0: Der OMR-Education-Podcast Heute
1: Report-Spezial Moin und herzlich willkommen zu diesem Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze. Wir haben einen neuen Report am Start. Wir kommen gerade aus dem Redaktionsschluss für einen ganz besonderen Report. Wie ihr wisst, musste das OMR-Festival dieses Jahr leider ausfallen. Da haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, den tollen Content, der für normal hier auf den Bühnen in Hamburg stattgefunden hätte, zu euch zu bringen. Dabei ist rausgekommen, dass wir ein neues Playbook geschrieben haben. An dem Playbook haben insgesamt 14 Experten mitgearbeitet, ich erzähle danach noch mal kurz ein bisschen mehr drüber. Wir haben dem Ding aber auch noch einen Schwerpunkt verpasst, denn auf den Bühnen und vor allem wahrscheinlich auch in euren Gesprächen zwischen den einzelnen Slots wäre TikTok wahrscheinlich ein Riesenthema gewesen. Wir haben uns dafür 30 Seiten Platz genommen, Wir erklären euch da nicht jeden Knopf bei TikTok, sondern was viel Wertvolleres. Wir haben mit Brands, Creatorn und mit Marketern gesprochen und sie mal nach ihren Erfahrungen und Meinungen zu der Plattform gefragt, damit ihr eine Entscheidungsgrundlage habt auf der ihr euch überlegen könnt, ob für euch ein Eintritt bei dieser Plattform lohnenswert ist. Für Marketer, das im Report Sebastian Fogg beantwortet, das macht er jetzt hier auch nochmal im Podcast. Sebastian ist Geschäftsführer von Fox Media. Was ich an Sebastian sehr mag, das ist nicht nur Theorie, sondern gelebte Praxis, wovon er berichtet. Er hat sich nämlich testweise einfach mal selbst einen TikTok-Account angelegt und hat, hat da mit einer Stunde Aufwand ein Millionen-Video gebaut. Das und wie ihr am besten auf der Plattform startet, worauf ihr achten müsst und äh, vor allem, was ihr auch da schon äh, an Edge schalten könnt, erzählt er jetzt hier im Podcast. Wir starten direkt rein. Viel Spaß mit Sebastian. Moin Sebastian, cool, dass du dabei bist. Moin Rolf,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Willst du dich mal gerade noch mal kurz selber pitchen? Warum du heute hier bist und wie über TikTok reden?
0: Genau, ich bin äh, Sebastian. Ich mache äh, Performance Marketing den ganzen Tag und ähm, das bedeutet Social Media Advertising insbesondere. Und da, ich, äh, da wir für unsere Kunden viel Facebook, Instagram machen, ähm, möchten wir aber halt auch immer möglichst viele Hebel haben, um neue Kanäle zu identifizieren, schauen, was funktioniert gut. Und ähm, ja, so bin ich dann auch in die ganze TikTok-Richtung gekommen oder auch Sei es jetzt Pinterest, also ich versuche ganz viele verschiedene Sachen. Also äh, ja, das bin ich, genau.
1: Wir haben dann ja zusammen direkt äh, ein Kapitel im Playbook zusammengeschrieben und zwar übernimmst du da ja äh, in, in dem TikTok-Spezial die Perspektive des Marketers. Lass uns auch einfach mal mit beiden Beinen direkt eben hier reinspringen. Lohnt sich denn aus deiner Sicht der Einstieg für Marketer bei TikTok aktuell und wenn ja, warum?
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es gibt mehrere Gründe, aber jetzt, also die... Ich würde mal sagen, einer der Hauptgründe wäre halt vor allem die ne, günstige Reichweite, also vor allem die, die hohe organische Reichweite, die man zu dem aktuellen Zeitpunkt noch hat. Also man muss jetzt zwangsläufig gar nicht mit beworbenen Maßnahmen reingehen, sondern wenn man da eine gute Content-Strategie hat und sich halt überlegt, okay, was funktioniert bei meiner Zielgruppe, dann ist es, denke ich, auf jeden Fall ein sinnvoller Move, auf TikTok einzusteigen.
1: Was ist denn das Besondere an der Plattform? Also ich habe gerade, bevor wir gestartet sind, noch mal eben kurz meinen Feed durchgeswiped. Was habe ich gesehen? Ähm, äh, Wookies, die Abendessen gemacht haben. Ein Chemielehrer hat mir erklärt, wie ich eine Cola-Dose auflöse. Und ich habe gelernt, wie ich Big
0: Mac-Soße selber mache. Genau, genau. Das ist auch das Geile. Also das, wie du schon sagst, also ich glaube, die Wahrnehmung von TikTok ist nach außen schon noch immer noch ein bisschen stark. Lip-Sync-Videos, irgendwelche Tanzvideos. Und das ist auch ein Teil von TikTok, ja. Aber wie du schon sagst, also Kreativität ist so das... Also Kreativität auf einem ganz anderen Level, wie man es kennt, finde ich. Also klar, YouTube-Videos beispielsweise sind auch sehr kreativ, aber das ist ein ganz anderes Format, weil es nicht so schnelllebig ist wie jetzt ähm, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Das kann man jetzt ja alles irgendwie ein bisschen vergleichen. Und bei TikTok finde ich schon, dass es ähm, der kreative Part elementar, weil du kannst halt nicht nur einfach den selbst selbstdarstellerischen Influencer spielen. Also klar, du kannst natürlich zeigen, was du alles hast und so, und das ist vielleicht auch ganz cool manchmal. Aber an sich ähm, finde ich, die Leute haben da schon einen anderen Anspruch an die Inhalte, die da erstellt werden. Es gibt genug Inhalte, die jetzt nicht so hochqualitativ sind und nicht so kreativ sind, wie man eigentlich erwartet, aber irgendwie sind sie es dann doch, weil sie vielleicht so stumpf sind, aber trotzdem extrem lustig. Also ich finde, ähm, da gibt es schon einen großen Unterschied zu den anderen Social-Media-Plattformen.
1: Das finde ich auch. Also bin ich auch eigentlich bei TikTok reingestolpert. Also ich habe angefangen eigentlich mit dem Klassiker, was ich mal da gesehen habe. Ich habe sehr viele Pranks gesehen, war dann irgendwie äh, sehr überrascht von ähm, ja, der Kreativität, die da Nutzer an den Tag legen, weil die haben ja nur 60 Sekunden Zeit, irgendwas zu bauen, was dann ja immer funktionieren muss. Und mittlerweile habe ich meinen Algorithmus eigentlich so gut erzogen, sage ich mal, immer genau was du gerade beschreibst. Also ich sehe sehr wenig singende, tanzende Mädels, die Lipsync irgendwelche ähm, äh, ja, Topcharts singen oder
0: sowas. Naja, ja. ja. Ja, ich sehe zum Beispiel selber viel, viel Gaming-Sachen oder auch Tech oder gibt auch teilweise Leute, die irgendwie im Online-Marketing was machen, also durchaus kann man da schon was machen und dass umso mehr Leute da in, uns, also in unsere Branche auch raufkommen und Marketer, umso mehr aber natürlich auch so ein Content erstellt werden. Ja.
1: Für welche Branche würdest du denn sagen, ist TikTok besonders geeignet? Ähm, kann man da einfach äh, Fashion-Produkte nur verkaufen, also eigentlich so diese klassischen
0: Instagram-Sachen, die man kennt oder kann man da auch B2B zum Beispiel machen? Ja, also ich denke jetzt mal, B2B ist wäre auf jeden Fall ein Longshot. Also ich meine, man kann es immer probieren und wenn man einen guten Case hat, why not? Ähm, ja, trotzdem würde ich jetzt erst mal B2C halt als die, also erstmal mal von Unterschieden zwischen B2B würde ich B2C auf jeden Fall sagen und dann würde ich da halt auch eher auf Produkte gehen, die jetzt halt, ja, keine Antifaltencreme oder irgendwelche Geschichten in die Richtung bewerben, sondern halt vielleicht eher, ja, Kosmetik, aber halt jung und hip. Oder halt Sachen wie Fashion funktionieren auch immer. Das sieht man auch bei den ganzen Influencer-Promos, die da passieren. Ähm, teilweise Cookie Bros gibt es auch noch. Das ist dann irgendwie Keksteig. oder Also alles, was halt in der jungen Zielgruppe funktioniert, Preispunkt vielleicht nicht so hoch, ähm, was vielleicht auch in dem sein kann, ist, denke ich, äh, ein sinnvoller ein sinnvoller Move. Ja.
1: Würdest du Brands zu ähm, nur Influencer-Kooperationen raten oder sollten die einen eigenen Account auf TikTok
0: betreiben? Also wenn sie einen Influencer-Koop machen, dann sollten sie auch einen eigenen Account haben, dass der Account einfach auch wächst. Also, weil zwangsläufig, wenn ich einen Influencer-Koop mache, dann kann mich der Influencer ja auch markieren in seinem Text. Ähm, und dann habe ich ja auch ne, einen Vorteil danach, weil ich immer noch Reichweite habe, auf die ich zurückgreifen kann als, als Brand. Natürlich sollte ich auch, wenn ich jetzt einen Influencer-Koop mache, selber auch Content haben als Brand, damit halt der Content auch wieder mehr aufgerufen wird. Weil sobald die Leute natürlich auf mein Profil kommen, dann schauen sie sich das Video mit den meisten Views an, und dann bekomme ich da halt auch noch mal ein bisschen mehr Reichweite und habe dann auch die Reichweite im Anschluss noch. Ja.
1: Kannst du was über Zielgruppen sagen? Also sind das wirklich nur junge Zielgruppen, weil du sagst, eine anti macht jetzt weniger Sinn. Also bis zu welchem Alter kann ich Leute über TikTok erreichen?
0: Ja, also so 30, 35 ist, denke ich, schon so eine, eine obere Grenze. Also im Durchschnitt würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt auch nicht so, dass es jetzt nur die 13- bis 17-Jährigen sind. Also, ich man merkt schon auch, dass 18 bis 24 von Biografie auch zunimmt. Das heißt, das ist ja auch eine attraktive Zielgruppe fürs E-Commerce dann, weil die halt auch dementsprechend äh, mehr Geld wahrscheinlich zur Verfügung haben. Deswegen, ähm, ja, aber umso mehr das natürlich auch in die äh, Monetarisierung geht, umso eher wahrscheinlich Leute auf die Plattform gehen. Also gerade Advertiser gibt es ja auch einige Kollegen, die ja auf der Plattform sind, die jetzt nicht in der Hauptzielgruppe drin wären ähm, und dementsprechend ist es denk wird sich, denke ich, schon auch noch weiterentwickeln. Also das ist ja bei vielen Kanälen so dass die auch tendenziell dann älter werden mit der Zeit von ja, der Demografie.
1: Wenn ich jetzt als äh, Brand auf der Plattform starte, das sagst du ja immer, dass man jetzt auch so eine Art Early Adopter-Bonus da hat. Ähm, was sind denn so die wichtigsten Basics, die ich da beachten sollte?
0: Also grundsätzlich ähm, alles, was auf jedem anderen Kanal auch relevant ist, dass ich eben meine Informationen, die ich als Brand habe und mein, mein CI halt alles berücksichtige, dass ich da jetzt eben nicht irgendwie anfange, mich für eine Plattform zu ändern, sondern dass ich natürlich schon immer noch den den Stil habe oder die Ansätze oder den Anspruch an meinen Inhalt, dass ich den auf jeden Fall durchziehe, aber dass ich halt auch äh, mich wirklich erstmal mit der Plattform auseinandersetze, bevor ich jetzt irgendeinen Content erstelle, den der ich annehme, dass er gut funktioniert. Das kann man natürlich auch machen. Es kann auch sein, dass es funktioniert, aber in den meisten Fällen hat man gerade bei TikTok noch nicht so ein Verständnis für diese Plattform, weil sie einfach sich schon sehr unterscheidet zu einem Instagram und zu einem Facebook, weil bei Instagram, da poste ich halt ein cooles Bild und wenn ich, ja, vor ein paar Jahren noch das alles mit gut verteckt habe und so, dann habe ich da eventuell auch mal einen Haufen Engagement drauf bekommen, obwohl ich jetzt nicht ähm, in irgendeiner krassen Strategie lang bin, aber bei TikTok kann es halt mit Glück funktionieren, aber ähm, da sollte man sich schon auch über so einen Ansatz, über die Kreativität äh, genau überlegen, was ich jetzt da ähm, an Content erstelle ja, als Brand. Also
1: sich erstmal richtig in die Plattform reinarbeiten. Du bist ja nicht nur Marketer, sondern ja auch Creator und du hast ja eigentlich alles, wovon du erzählst, ja auch in der Praxis selber ja schon mal auf TikTok ausprobiert. Genau, ja, also
0: ich meine, muss natürlich Disclaimer dazu sagen, also es ist jetzt, ich verbringe ich den ganzen Tag mit TikTok-Content erstellen, auch wenn ich manchmal äh, äh, es gerne machen würde, dass ich nicht so faul werde bei den Content erstellen, weil man merkt schon, wenn man das selber macht da gibt es Leute, die hauen da am Tag vier, fünf Videos raus, ne? also wirklich, die produzieren ohne Ende den ganzen Tag ähm, und vieles davon wirkt vielleicht von außen so, ja gut, es ist jetzt ja nicht großer Aufwand. aber also, wenn man so ein TikTok-Video erstellt, dann muss man sich ja wirklich viele Gedanken machen im Vornherein, finde ich, und das ist viel wichtiger, auch meiner Meinung nach, bevor man halt überhaupt irgendwas aufnimmt. Ich meine, es gibt eben diese Glücksgriffe von Produktionen, aber in, in den meisten Fällen ist es wirklich wichtig, dass die Storyline halt passt. Und ich habe halt selber auch, wie du gesagt hast, schon ein bisschen was erstellt und ähm, habe halt ein Video mit 1,1 Millionen aufrufen bisher, sind bei 14.000 Follower, das mache ich mit meiner Freundin gemeinsam und ähm, ja, man merkt natürlich dann schon irgendwann, was halt funktioniert und was nicht funktioniert, aber trotzdem habe ich die eine Million nie wieder geknackt, also ich habe ein Video mit 600.000, ein paar mit 100.000, aber das war's dann auch, ja. Habt ihr das geplant oder war das Zufall? Das war wirklich komplett random. Also die Idee für das Video war schon ganz geil. Ich, wenn, wenn du möchtest, kann ich das auch kurz noch äh, erzählen. Ähm, aber ja, also es war wirklich random. Wir hatten es gepostet und am ersten Tag hatten wir da 2000 Aufrufe und dann über Nacht habe ich es am Morgen aufgemacht, hatten wir 100k und dann ist es jede Stunde um 100k drauf. und bei so 600.000 hat es irgendwann langsamer gemacht und jetzt über drei, vier Wochen später ist es mehr auf eine Million halt hoch. Und das Krasse ist halt, du bekommst immer noch Follower von diesem Video nach Wochen. Also die Leute schauen das sich immer noch an. Es hat extrem viele Kommentare, dieses Video. Und ähm, ja, es ist eigentlich schon verrückt, dass es äh, so gut äh, ja, verrückt funktioniert, weil am Schluss war der Aufwand, wie gesagt, ja, eine Stunde vielleicht mit Skript. Vielleicht ein bisschen länger, weil man macht sich natürlich auch mal ein bisschen Gedanken, aber an sich war das wirklich ein sehr, sehr simples Video.
1: Habt ihr das vorher einmal durchgescriptet, oder wie habt ihr das gemacht? Also wie erstellst du so ein Video?
0: Also, wir haben uns halt kurz abgesprochen, so was, was wir, was wir halt grundsätzlich sagen wollen, wie die, die Kameraperspektiven sind, weil das ist auch relativ wichtig, wenn man halt mit der Kamera spricht, dass es halt so sich natürlich anfühlt, dass man eben zu der anderen Person spricht. Aber da haben wir halt, ja, ein bisschen Licht dazu. Das ist alles mit der iPhone, iPhone 11 aufgenommen, also nichts Großes, Stativ dazu. That's it und ähm, ja dann war es das eigentlich dann muss das Editing war jetzt halt noch kurz habe ich noch kurz in Adobe Premiere gemacht und ein bisschen Musik reingepackt aber an sich das war's also arg viel mehr habe ich gerade dann habe ich da auch gar nicht mehr gemacht ja.
1: habt ihr da einen Trend beobachtet also habt ihr da richtig Research gemacht was funktionieren könnte um das mal auszutesten oder wie seid ihr auf die Idee gekommen
0: also ich habe schon öfters Videos oder Memes gesehen, so ein bisschen dem Stil von, ja, okay, Girlfriend und Boyfriend versucht, äh, sich rauszuschleichen und zu zocken, oder weil halt, ne, time, Spending Time with Girlfriend oder Spending Time with the Boys, Playing a Game, das ist halt so ein bisschen, immer so ein akutes Thema, und zu der Zeit kam eben von Call of Duty das ist der neue Modus raus, <lacht> Warzone war das, und das war halt auch ein aktuelles Thema, also es war schon ein sehr, sehr großes, großer Lounge. das war halt ein Free-to-Play, also es ist kein Spiel, das man sich kaufen muss und die Streaming-Leute haben alle gestreamt damit und haben mir gedacht, ja gut, also das Element und das Element von äh, Boyfriend, Girlfriend, Couple-mäßig, okay, der Typ zockt wieder nur den ganzen Tag gefühlt oder verbringt lieber Zeit damit, das ist ein Element, mit dem man ganz gut spielen kann und da haben wir uns halt äh, ja, so ein, so ein leicht ironisches Video halt einfach gedacht daraus. Manche Leute nehmen das natürlich auch ernst, aber das soll natürlich nicht ernst genommen werden, das Video. Ja.
1: Wir verlinken das auf alle Fälle mal in den Show damit ihr euch das angucken könnt. Das ist irgendwie tatsächlich mal sehr witzig. Ähm, ihr habt Ä dann ja auch nochmal nach, ihr habt dann ja noch mal nachgelegt eben halt bei, ähm, bei der Videoproduktion. Oder hast du ja dann noch andere Videos gemacht, die ja ähnlich eh stark waren? Nämlich kam das durch den Erfolg, glaubst du, ähm, oder lag das dann an dem guten Content, den ihr gebaut habt?
0: Also, ich würde mal sagen, würde mal vermuten, dass, sich auf Basis von dem Video, dass wir da auch noch einen Haufen Follower generiert haben, die grundsätzliche Reichweite der Videos halt dann auch höher ist, wenn es einigermaßen gut ist. Wir haben dann einfach aber, Tatsächlich ähm, nochmal was ähnliches probiert, ähm, weil ich hatte nochmal das zum Beispiel probiert, interessant, das Ding auf meinem privaten Kanal zu posten, mit einem anderen Text auf dem Video drauf. Keine Aufrufe. Nichts. Also ganz interessant, ich hatte habe einen zweiten Account, in dem ich halt so ein bisschen mehr so Marketing-Stuff poste und ein bisschen was von mir noch. Aber da habe ich viel weniger Follower und da habe ich auch nicht die Konse bin ich auch nicht so konsequent mit den, mit den Videos. Ähm, und ja, wir haben dann in den weiteren Videos immer versucht, so eine ähnliche Dynamik aufzubauen, äh, aber jetzt unterschiedliche Themen. Also einmal noch beim Zocken war es so, dass wir halt äh, beide im Bett liegen, ich schleiche mich raus und gehe halt dann auch zum Zocken, da hatten wir eine ähnliche Situation, da hatten wir, glaube ich, ja, 30.000 Aufrufe, aber so richtig gezogen hat leider nicht, obwohl es eigentlich eine ähnliche Thematik ist. Ne? Also wirklich, ich glaube, vom Production Value würde ich sogar sagen, war es noch besser geskriptet, also da haben wir auch mehr Zeit dann investiert, aber manchmal ist es halt dann auch so, so investiert Zeit und denkst dir, ja, das muss funktionieren und dann kommt am Schluss, äh, ja, nicht das Ergebnis raus, was man sich erhofft, also, ah, deswegen, ich denke, da muss man auch ein bisschen, ähm, ja, sich selber halt zurückstellen, wenn man denkt halt, es funktioniert X, aber dann funktioniert zum Beispiel irgendwas, was man gar nicht damit gerechnet hat.
1: Also kann man eigentlich so, so drei Sachen ableiten von dem, was du eben mal bisher gesagt hast. Zum einen, dass die Posting-Frequenz sehr wichtig ist, also dass man regelmäßig postet, dann, dass man äh, guckt, dass ja welche Trends sind da halt eben gerade unterwegs, aber gleichzeitig auch authentisch bleibt, weil dieses Gaming ist ja was, was ähm, ja, dich ja betrifft, also was du ja eben halt dann auch machst, das kann man ja auch dann als Marke auf sich ableiten. Ähm, und dass man ja, sich auf die Zielgruppe einlässt. Ich meine so die drei Klassiker wie immer.
0: Ja. ja, es ist natürlich irgendwie immer das Gleiche, aber halt irgendwie auch anders bei, bei TikTok, weil halt da die, die Schnelllebigkeit halt schon auch, ich finde, auch größer ist. Also diese Challenges, die ja auch noch ein Thema sind, die haben ja auch mal aufgegriffen und die haben auch teilweise funktioniert und teilweise nicht funktioniert.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Hier, wie angekündigt, noch ein paar Infos zu unserem Playbook in der MR20 Edition. Das Festival muss leider ausfallen, wie ihr wisst. Wir wollten euch die Festival Experience irgendwie nach Hause liefern. Das haben wir mit diesem Report gemacht. Wir haben uns da mit allen neuen redakteuren zusammengetan und haben die Highlight Cases der verschiedenen Bühnen rausgesucht und haben die Macher gefragt, ob sie Lust hätten, vielleicht mit uns dann zusammen so ein Playbook zu schreiben. Das haben ganz viele gemacht. Vielen Dank dafür. Ihr habt ja auch in den jetzigen Zeiten andere Sachen zu tun, eigentlich als uns Red und Antwort zu stehen. Dabei ist aber was ganz Besonderes rausgekommen. Ähm, insgesamt hat das Ding 92 Seiten, 14 Experten haben der mitgearbeitet. Es gibt neben diesem großen TikTok-Spezialteil nochmal sieben große Case-Studies, wo wir euch unterschiedliche Plattformen auseinandernehmen. Dazu noch jede Menge Screencasts, Downloads und Templates, also das, was wir immer noch an extra Mehrwert für euch in so einen Report reinpacken. Ähm, vielleicht mal noch zwei Cases rausgegriffen, weil ich die sehr beeindruckend fand. Zum einen LinkedIn mit Celine Flores-Villas, die erklärt euch, wie ihr Reichweite auf LinkedIn aufbaut. Ich habe tatsächlich ausprobiert bei den Postings für diesen Report und die haben super funktioniert. Außerdem haben wir noch die beiden Gründerinnen von Oshi dabei. Die haben auch noch Adrian Piekser im Gepäck und die erklären euch, wie ihr Shopify so richtig rockt. Dabei habe ich eine ganze Menge gelernt, weil ich hatte vorher gar keine Ahnung, wie das geht und war erstaunt, wie einfach das tatsächlich ist. Also, schaut doch mal rein, da steckt eine Menge Mehrwert drin ähm, und von uns ganz viel Liebe und äh, ihr findet den Report unter www.omr.com report, holt euch da das Playboy und mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 10 auf das gute Stück. Du hast gesagt, dass ihr für euer Video gerade mal eine Stunde Produktion gebraucht habt. Denkst du, das ist für äh, Content, den man ähm, professionell auf TikTok erstellen möchte, ein Regelsatz oder braucht man dafür deutlich mehr Zeit?
0: Also ich, ich denke, es kommt darauf an, wie man die Videos halt plant. Also, ich glaube, die, die smarteste Methode, das habe ich aber nicht so gemacht, ist halt, dass man sich einmal in der Woche hinsetzt und sagt, ich erstelle sie Videos und ich mache mir jetzt einen Plan für jedes Video, damit ich genau weiß, was ich sage. Und ähm, dann denke ich, braucht man vielleicht ja, durchschnittlich, wenn man jetzt das runterrechnet, eine Stunde pro Video. Ist, denke ich, sogar re re relativ realistisch. Also je nachdem, wo man halt jetzt shootet, wenn man es nur nur in der eigenen Wohnung macht oder zu Hause, dann ist, äh, denke ich, das realistischer. Wenn man eine zweite Person hat, natürlich auch nochmal. Aber äh, wenn man jetzt natürlich andere Spots hat, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Aber so grundsätzlich, wenn man sich im vornherein viele Gedanken drüber macht was funktioniert, was funktioniert auf der Plattform gerade gut, was sind so Themen, die funktionieren können und man sich vor allem halt auch mehr Videos vorplant, dann hat man einmal die Möglichkeit, also einmal spart man sich halt Zeit, weil man schon im Thema drin ist, wenn man halt an einem Tag jetzt alle Videos skriptet, also zum Beispiel dieser Jamie Allerton, den haben wir, glaube ich, auch, haben wir auch verlinkt im, im ähm, Report, der auch, also dem, von dem ich auch ziemlich viel folge und den ich auch sehr interessant finde, was der eben macht, der macht es eben immer so. Also der skriptet seine Videos vor einen Tag in eine der Woche und dann hat er halt dadurch alles effizient quasi äh, produziert und dann macht er jetzt seine Videos noch alleine. Also der macht auch alles alleine und schneidet auch selber. Und ich glaube, der liegt auch so eine Stunde pro Video. Ja.
1: Wie unterscheidet sich denn das Engagement auf TikTok im Vergleich zu anderen Plattformen?
0: Also ich finde, das Verhältnis von Kommentaren zu Reichweite ist schon nochmal... Also sehr viel höher. Also ich, man hat ja auf Instagram schon öfters so die Situation irgendwie mehrere 10, 20, 30.000 Follower aber irgendwie nur 1.000 Likes pro Bild. Und ich finde, das hast du jetzt bei TikTok, wenn der Content gut ist, gar nicht. Also da kannst du teilweise ja auch viel, 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 viel mehr Engagement haben als jetzt deine Followeranzahl. Und das ist, ich glaube, das ist eher die Regel. Also das sieht zumindest aus, als es jetzt bei ähm, bei einem anderen Kanal ist. Ja.
1: Du sagtest ja aber das generell, das hast du auch im Report-Interview gesagt, dass er immer ja die, da ja, dass die Community bei TikTok ganz anders ist als zum Beispiel bei Instagram. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
0: Also man merkt das so ein bisschen in der Art und Weise, wie Leute halt kommentieren und also zum Beispiel, ähm, hat der der einfach Dan, der Daniel soll auch mal auf einem Vortrag bei ihm erzählt, dass dann er irgendwie einen Livestream gemacht hat auf einmal schreiben alle Leute FY, FY, FY oder for you, for you und du hast keine Ahnung, was das, also was man darunter verstehen soll, aber es kommt dann einfach mal so in so einem riesen Ansch äh Anschwall an, an Kommentaren und du bist irgendwie als normaler Creator unsicher, was es bedeutet und du verstehst noch nicht so ganz die Plattform und das ist glaube ich so ein bisschen die Besonderheit, dass die Sprache da einfach ähm, nochmal ein bisschen spezieller ist, die haben auch irgendwie nochmal Emojis, die nicht so auf anderen Plattformen verstanden werden und ähm, die Dinge, die sieht man, finde ich, auf TikTok jetzt regelmäßiger als auf Instagram. Klar, es gibt auf Instagram auch so Nischen-Edgy-Meme-Seiten und da ist es auch nochmal eher so, gerade im US-amerikanischen Bereich. Aber auf TikTok ist es auch im deutschsprachigen Bereich ähm, eher so, dass die Leute halt ihre eigene Sprache haben. Ne?
1: Also muss man sich da wirklich tief reinfuchsen und das vor allem auch regelmäßig beobachten. Was muss man denn noch ähm, als Markt und Brand berücksichtigen, wenn man auf TikTok unterwegs ist?
0: Ja, dass man halt keinen Content macht, den man äh, auf einer anderen Plattform gepostet hat und der halt dann irgendwie, also dass man jetzt irgendwie ein Image-Video oder so auf TikTok postet, das habe ich auch schon mal gemacht, so einfach halt zum, zum Testen, zum Spaß, hat halt keinerlei Reichweite gebracht und irgendein anderer Marketing-Kollege hat auch hingeschrieben, ja gut, das wird wahrscheinlich funktionieren. War natürlich in dem Fall ein Test, aber ähm, dass man wirklich sich, bevor man da was postet, halt klar darüber wird, wie möchte ich auf der Plattform halt erscheinen, also die ähm, unsere, unsere Tagesschau, ne, jetzt, jetzt keine Brand im klassischen Sinn, die haben das jetzt zum Beispiel sehr, sehr schön gemacht und haben sich, ein, ich weiß nicht, wie lange sie sich davor Gedanken darüber gemacht haben, auf jeden Fall einen guten guten Ansatz gefunden, das Thema und die, die Plattform und was sie in an Content erstellen, passend auf der Plattform einfach zu vermitteln. Ja, also deswegen, ich würde sagen, ja, einfach machen, aber irgendwie sollte man sich natürlich schon ein bisschen genauer davor halt überlegen, was ist so unser grundsätzliches Setting oder wie möchten wir halt wirken vor allem. Also die, die Erstellung des Contents regelmäßig sehr wichtig, aber gleichzeitig halt auch ähm, sich halt immer so eine gewisse Geradlinigkeit halt auch zu haben im, im Inhalt oder wie es halt auch wirken soll. Ja.
1: Kann ich äh, auf TikTok wie bei anderen Plattformen auch meinem Content nochmal einen Paid-Push ähm, geben oder geht das nur organisch?
0: Also es gibt ähm, die Möglichkeit, Paid-Maßnahmen zu machen, klar, ähm, einmal direkt über TikTok, also quasi halt über so eine klassische Media-Buchung. da sage ich dann zu TikTok, okay, ja, hey, ich will die und die Platzierung oder Top View oder da gibt es ja extrem viele verschiedene Möglichkeiten und dann ähm, bezahle ich halt dann einen, einen, einen festgelegten CPM, also ist ja kein Self-Service in dem Fall und ähm, ja, da kann ich mich dann quasi bewerben, es gibt das einmal für die normalen, so also einfach normale Ads in Anführungszeichen, wenn jetzt McDonalds oder Electronic Arts oder Vodafone oder wer auch immer da eben eine Ad schaltet. Oder ähm, ich kann auch diese gesponserten Hashtag-Challenges machen. Das sind dann eben Influencer, die ich damit mit ins Boot reinnehme. Ähm, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, eben das über einen Self-Service zu machen. Das ist aktuell eben in der in der Beta noch. Da habe ich eben einen, einen Access. Und da kann ich dann quasi halt selber alles bewerben. Bloß aber halt noch nicht in den ähm, in Deutschland dafür. Deswegen ist es halt aktuell noch nicht so, interessant, wie jetzt zum Beispiel halt ähm, organisch Content mehr produzieren. Also lieber jetzt organisch Vorarbeit leisten, um halt dann, wenn der Selbstservice sich öffnet, für alle bereit zu sein, um halt ordentlich äh, da zu geben. Dann.
1: Hast du da einen Blick, was das Pricing angeht, wenn man ähm, bei TikTok advertisiert?
0: Also man kann künstlich sagen, dass die Preise geringer sind als auf allen anderen Plattformen. Also man kann das ein bisschen wie mit Snapchat vergleichen. Also wenn man sich ja, eine Kampagne da mal auf Conversions optimiert, dann kann also ein CPM schon mal bei 50 Cent sein. 50 Cent bis 1 Euro, würde ich jetzt mal sagen. CPCs sind natürlich dementsprechend auch gering. Ähm, deswegen, die, also die Reichweitenpreise sind auf jeden Fall enorm gut. Und ähm, wenn man jetzt mal auch, angenommen, man geht jetzt mal nur auf Brand Awareness auf der Plattform und möchte einfach mal ähm, den den Traffic mal, an sich auf die Webseite bringen, um den über Facebook zum Beispiel zu retargeten, was ja durchaus ein sinnvoller Move sein kann, weil die Reichweite günstiger ist, dann ist es, denke ich, ein sehr, sehr sinnvoller Move, vor allem, wenn man jetzt irgendwie auch in UK, Frankreich, Italien oder Spanien vertreten ist.
1: Du hast mir ja mal äh, einen tollen Trick verraten, wie man äh, tatsächlich Cross-Promotion per TikTok machen kann. Das heißt, immer, wie man zum Beispiel sein Instagram noch ähm, ja, stärken kann oder umgekehrt. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Also
0: viele ähm, Creator machen das äh, ganz smart. Die haben halt irgendwie ein Video, was extrem, ja, die die wird der User halt extrem äh, catcht und halt ein Ergebnis des Videos oder irgendein ja, irgendeinen Spannungsaufbau halt haben. Der Spannungsbogen wird relativ hoch aufgezogen, dann kommt quasi das Ergebnis auf meinem Instagram-Kanal. Also die schauen das Video an und denken sich, alle, ja, was kommt jetzt dabei raus? Ich möchte wissen, was ist jetzt das Ergebnis oder was ist jetzt, äh, ne, die Pointe. Und dann äh, machen die Leute halt äh, ein Referral auf ihre Instagram-Page über den Link in ihrer Bio zum Beispiel. Bei, ähm, also das kann ich auch verlinken direkt. Ich kann meinen Instagram-Kanal direkt ja verlinken in TikTok. Dann klicken die auf das Instagram-Symbol und dann landen die darauf und dann sehen die halt da dann das Video und bekommen dann vielleicht nochmal einen Follower mehr. Also das ist quasi als Cross promotion ähm, ziemlich ziemlich ähm, ja leicht gemacht eigentlich. Ja. Hast du das auch bei deinem eigenen
1: Instagram ausprobiert?
0: Nee, also dafür habe ich jetzt noch nicht die passende Idee gehabt, lass ich so sagen. Also, Aber an sich wäre es auf jeden Fall mal ein sinnvoller Move. Aber da frage ich mich halt auch wieder ein bisschen, mh, versaut es nicht mit meiner Zielgruppe auf meinem eigenen Instagram-Kanal, weil ist es jetzt ja nicht unbedingt, na also müsste ich halt schon auf ein themenrelevantes Ding gehen. Also ich kann jetzt ja nicht mit einer Freundin zusammen auf meinen eigenen Instagram-Kanal verweisen, weil kann ich natürlich schon machen, aber das würde mir jetzt ja nicht als Person Personenmarke unbedingt qualitative Follower bringen, dann mache ich lieber ein Video, was mehr zur Zielgruppe passt und da habe ich auch schon Sachen probiert, also auch in der Marketingwelt, aber da hat von hat bisher nichts funktioniert, also da habe ich noch nicht den, den Code geknackt.
1: Wenn ja. man mal äh, das Monitoring von äh, Instagram und von TikTok vergleicht, was sind da die wesentlichen Unterschiede, also wo kriege ich die besseren Daten?
0: Also von der, dem, ja, den Daten, die ich habe, sehr ähnlich eigentlich äh, von den Insights, die ich bei TikTok habe und bei Instagram. Also von, also von den On-Platform-Insights, die ich halt am Smartphone mir anschauen kann, sind es eigentlich relativ ähnliche ähm, demografische Informationen und auch User Behavior. Dementsprechend das unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß.
1: Also ich, ähm, also ich kann sehen, sind also männlich, weiblich, Alterstruktur und solche Sachen, kann genau, ich nicht so.
0: Genau, genau, genau. Die Informationen, halt, die ich ähnlich wie bei Instagram habe,
1: ja. Lässt dann ja auch schon mal so ein bisschen durchblitzen, was dann vielleicht irgendwann mal als Targeting möglich ist, <lacht> wenn man dann selber entscheiden kann.
0: <lacht> ja, also im Targeting kannst du aktuell halt ähm, wie gesagt die, die asiatischen Länder targeten, du kannst USA targeten und über eben einen Kontakt bei TikTok, wenn du halt freigeschaltet bist, äh, auch eben die europäischen Länder, die ich vorher gesagt habe, UK, Italien, Frankreich, Spanien und ähm, ja vom Targeting her ist es eigentlich ein, ein ähnliches Verhalten wie bei bei einem Facebook Werbeanzeigenmanager oder bei Snapchat oder bei ja auch ähnlich wie bei Pinterest eigentlich so also die sind ja alle innen sich ja alle auch von der Art und Weise der Audiences also Custom Audiences Lookalikes Kundenlisten ähm, und Interessens-Targeting ist auch möglich ähm, da ist aber halt noch nicht natürlich so viel zu holen jetzt bei Facebook, also bei Facebook habe ich natürlich eine viel mehr Informationen über meinen User und kann halt auch wesentlich spezifischere Interessen auswählen, das ist jetzt bei TikTok noch nicht so der, ähm, ja nicht so relevant, ich denke da geht man auch eher erstmal von, ne, lieber mal einen Steuverlust in Kauf nehmen, dafür aber halt eben dem Creative ähm, den, den, das Targeting quasi versuchen besser hinzubringen, dass Leute halt auch nur angesprochen werden davon, wenn sie halt auch wirklich zu der zum Produkt passen. Ja.
1: Welche drei Fragen sollte sich denn ein Marketer oder eine Brand stellen, wenn sie für sich selbst ergründen wollen, ob sie mit TikTok starten möchten?
0: Ich würde sagen, Frage Nummer eins wäre: Ist es mir wert, auch, also erstens habe ich die Zeit und Energie jetzt einen neuen Kanal, den auch die äh, Aufmerksamkeit zu schenken, die ich schenken möchte. So, Die muss ich nämlich haben, weil sonst brauche ich jetzt auch nicht anfangen mit, mit TikTok, sei es jetzt TikTok-Ads oder TikTok organisch. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ne jemanden, der sich, also in Social-Media-Manager, der sich halt auch am halben Tag mal mit TikTok beschäftigt und wirklich mal äh, da, da sich eine gute Strategie überlegt. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist es halt mein Produkt geeignet für TikTok oder meine Dienstleistung? Also bin ich überhaupt, TikTok relevant zum aktuellen Zeitpunkt. Man weiß natürlich nie, wo sich das jetzt hin entwickelt. Ähm, finde ich das raus? Naja, also. ich würde mir einfach mal, ich würde mir einfach mal eine Information, also wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook und Instagram Ads mache oder YouTube oder was auch immer oder einfach Web Analytics, schaue ich mir halt mal eine Zielgruppe an. Die sollte ich ja eigentlich als Brand kennen, Demografie, Alter behalten, also auch Keywords, über die die Leute vielleicht kommen oder welche Interest Audiences funktionieren bei meinen Facebook Kampagnen und ähm, je nachdem wie halt ne, das aussieht, ob das jetzt eher zum Beispiel Leute sind, die halt Fashion interessiert sind oder ähm, sei es irgendwelche Food-Geschichten oder Lifestyle-Produkte, dann bin ich wahrscheinlich eher für TikTok gemacht, als wenn es halt um irgendwie äh, ein Werkzeug-Online-Shop geht. So, also deswegen da sollte ich mir halt Gedanken machen, was passt in die Zielgruppe rein und was und dann halt noch mal so eine ähm, dritte Frage, die man sich stellen müsste, ist halt auch mein Produkt nicht nur von der Art des Produktes, sondern von allem halt auch vom vom von dem Kostenpunkt ähm, passend, ne? weil ist die Customer Journey zum Beispiel viel länger und ich verkaufe am Schluss irgendwie äh, Bio-Bettwäsche für 300 Euro, dann wird es wahrscheinlich bei bei hier bei hier TikTok jetzt nicht der Kanal der Wahl sein, sondern dann versuche ich halt eher erstmal auf den Impulskauf zu gehen, deswegen muss man wahrscheinlich mein Kostenpunkt auch erstmal ein bisschen geringer sein, das heißt ich würde die Sachen schon am Anfang erstmal berücksichtigen, bevor man jetzt halt einfach anfängt, wenn man denkt, dass es cool ist und man macht jetzt mit. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ähm, mehr rausholen kann man auf jeden Fall, wenn man sich die drei Fragen stellt und die halt auch alles so beantworten kann, dass es eben passt für TikTok. Ja.
1: Cool, danke Sebastian. Das waren noch echt coole Insights für Leute, die sich mal TikTok nähern möchten, um da zu starten. Wer darüber noch mehr wissen möchte, dem empfehle ich, wie gesagt, einen Blick in unser Playbook. Da hat Sebastian auch mit dran gearbeitet. Außerdem noch viele andere TikTok-Experten, wenn euch dieses Thema interessiert. Zum Beispiel ist der Anwalt dabei oder Jonas Zeru. Das sind zwei der erfolgreichsten deutschen TikToker, die es überhaupt gibt. Dann sind unsere Freunde von Vodafone mit dabei. Die erklären euch das Thema aus Brandperspektive. Ihr seht, wir durchleuchten das Thema da also aus verschiedenen Blickwinkeln. Das soll euch helfen zu entscheiden, ob es sich lohnt, euer Marketingbudget dahin zu schießen und bei TikTok zu starten oder ob ihr da besser noch mit wartet. Sebastian, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Viele Grüße ja. in den Süden, hier aus Hamburg und ich freue mich ja. aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
1: Zum Schluss noch der traditionelle Aufruf für Fragen für Kollege André Alper. Der übernimmt in den nächsten Wochen wieder das Mikro und beantwortet bei AskAndré eure Online-Marketing-Fragen. Dafür braucht er sie aber erstmal. Packt eure Frage bitte in eine E-Mail, schickt die an report.omr.com. Wir leiten die weiter an André und er beantwortet sie vielleicht in einer der nächsten Episoden. Unter allen Fragen, die es in seinen Podcast schaffen, verlosen wir dann auch noch einen OMR-Report eurer Wahl. Vielleicht sucht ihr euch das Playbook aus, wird uns freuen, da steckt eine ganze Menge Liebe drin. Also einfach eure Online-Marketing-Frage in eine E-Mail packen und die schicken an report.omr.com.